1: Com os nossos habituais comentadores, Nuno Rogério e José Melhazes, por quem começo e não começamos propriamente pela Ucrânia.
2: José. Não, é outro, infelizmente, há outro conflito muito preocupante na zona da Transcaucásia, mais propriamente no Azerbaijão, Uh, e ao que tudo indica, o enclave armênio de Nagorno-Karabakh chegou ao fim como unidade territorial e como poderemos ver neste visto vídeo, uh, isto poderá transformar-se numa fuga em massa da população armênia desse território, que é um território segundo o direito internacional pertencente ao, ao Azerbaijão, mas a maioria da população é a Arménia e, como estamos a ver, isto são arménios a abandonar o território uh, de Nagorno-Karabakh. E isto porquê? Este é um dos mais velhos conflitos na Europa, porque aquela região ainda é uma região da Europa, que este conflito começou em 1988, mas uh, a mediação russa não surtiu efeito, e aproveitando-se da conjuntura internacional atual, o Presidente de, do Azerbaijão, com o apoio da, da Turquia e conivência da Rússia, decidiu recuperar este território, que, como eu já disse, do ponto de vista internacional, pertence ao Azerbaijão. Foi dado agora hoje um ultimato que tem que ser cumprido, em três dias, os destacamentos militares ou destacamentos armados de Nagorno-Karabakh terão que entregar as armas e a uh, outra que já foi antes, outra exigência é a admissão de todos os dirigentes arménios do enclave de Nagorno-Karabakh há conversações entre as partes elas ainda não terminaram e ainda não há acordo, mas aqui a comunidade internacional tem que estar atenta para um problema muito grande, que é o perigo de se repetir uma matança da população arménia. Eu não estou a falar de uma matança como a matança dos arménios uh, no, no Império uh, Turco, uh, onde morreram centenas de milhares de arménios, mas... Há uma matança mais recente, que é chamada Matança de Sungaiti, em 1988, em que várias dezenas de arménios foram assassinados eh, nesta cidade eh, do Azerbaijão, o que levou à retirada de milhares de arménios de todo o território do Azerbaijão. Por isso, temos que estar muito atentos, à comunidade internacional... E não permitir eh, eh, esta matança e a ver se consegue finalmente levar a paz a esta região complicada.
1: Nuno, entretanto, ontem ou nos últimos dias, a propósito da guerra na Ucrânia, fala-se aqui de alguma cisão, de uma possível cisão entre a Polónia e a Ucrânia? O que é que se passa?
0: Passa-se que as notícias foram mal interpretadas, as que vieram de Varsóvia, foram exageradas e foram distorcidas. Uh, foram mal interpretadas porque uh, o que se passa é que há uma, como foi aliás dito brevemente na peça, há um problema de fornecimento de cereais em que três países da União Europeia, a Polónia, a Hungria e a Eslováquia, não querem que uh, os cereais saiam da Ucrânia através dos seus territórios, porque hajam que se isso acontecer, ao perigo, entre aspas, desses cereais poderem ser vendidos dentro do território desses três países, são mais baratos, tiveram custos de produção mais baixos e, nesse aspecto, eles têm medo que isso faça concorrência desleal aos agricultores desses três países. Os ucranianos dizem que não, dizem que é uma violação das regras comunitárias. A verdade é que isso azedou os problemas entre dois amigos, da ideia, que é aquela história, amigos, amigos, negócios à parte. Certo. Um, Ora bem, a propósito disso, o Primeiro-Ministro eh, polaco, ao responder a perguntas de jornalistas, disse, na questão das armas, nós, a nossa prioridade é armarmos-nos com armas modernas, porque aquilo tudo que já demos, que, que tínhamos que dar à Ucrânia, já o demos. E isso foi interpretado como dizendo, já não há armas para a Ucrânia. Não foi isso que ele disse. Ele disse que as, os fornecimentos de graça à Ucrânia acabaram, mas continua uh, o programa, como eu vou aqui mostrar, em que uh, os ucranianos continuam a fabricar armas pagas para a Ucrânia e isso vai continuar uh, nos próximos tempos. Entretanto, houve um acordo mediado pelo Presidente da Lituânia, vamos mostrar aqui o resultado desse acordo, uh, o Presidente da Ucrânia, portanto o Presidente da Lituânia aparece ali à esquerda, o Presidente da Ucrânia uh, no meio e o Presidente da Polónia à direita, em que a Polónia vai estudar um mecanismo em que provavelmente vai entrar em acordo com a Ucrânia para que haja algum tipo de passagem de cereais ucranianos para o seu território. Portanto, para já, a tal guerra comercial parece estar a evitar-se, mas ainda é muito cedo para, para dizermos. Agora, a Polónia diz uma coisa muito importante, diz que a Ucrânia não se deve esquecer que a Polónia não tem nada a ganhar em ser incluída num saco onde estão países como a, União, como a Rússia, etc. Porque eles dizem, nós sabemos bem o que é o imperialismo russo. Nós fomos invadidos duas vezes. Nós fomos invadidos eh, primeiro pela Rússia soviética e pela Alemanha e depois tivemos uma ocupação a soviética que durou muito tempo. E eles estão-se a referir a este episódio que nós podemos mostrar aqui, que é realmente a, a famosa a parada em que os generais soviéticos e a, alemães vêm triunfalmente os seus dois exércitos a entrar na Polónia, repartem a Polónia, dividem a Polónia e num capítulo mais negro, que é pouco investigado, fazem desaparecer uma parte da população judaica da Polónia, por complicidade dos dois. Tens aqui os militares soviéticos, tens do outro lado os militares alemães. Isto é um vídeo que durante muito tempo desapareceu, durante muito tempo aliás este vídeo geralmente não passa na televisão russa, mas deve ser lembrado. Quanto aos programas militares que a Polónia vai continuar uh, em relação à Ucrânia, podemos mostrar aqui alguns. O primeiro é deste blindado que vamos mostrar que é o Rosomak. Uh, há algumas centenas destes blindados que estão a ser fabricados, a ser pagos pela União Europeia e pelos Estados Unidos para uh, a Ucrânia. Portanto, são blindados polacos que continuam a ser fornecidos. E depois, talvez um elemento ainda mais uh, importante, é o sistema de obudos autopropulsados, os CRAB-155, também são de fabrico polaco e continuam a chegar uh, à Ucrânia, agora não de graça, mas pagos. Por outro lado, os, os polacos estão também a reparar, a consertar os veículos blindados ucranianos que são destruídos na frente e que são retirados e vão para fábricas na Polónia. Portanto, nesse aspecto, as notícias de ontem estavam claramente
1: exageradas. José Milhaços, falamos agora de aviões, mas não numa perspectiva militar, numa preocupante perspectiva civil.
2: Exato, há quem diga que as sanções que não dão efeito, é verdade, em alguns casos não dão efeito devido aos buracos que são criados através da, do Irão, da Turquia, do Cazaquistão e da Arménia, mas no campo da aviação civil eh, os efeitos mostram-se quase diariamente. Por exemplo, no dia 12 um avião, um Airbus, teve que aterrar num campo de milho e felizmente que não morreu Nenhum dos 167 passageiros e tripulantes. Isto não é caso único, apenas alguns números. No presente ano registaram-se o dobro de situações de emergência com aviões de companhias russas do que durante os cinco anos anteriores. Mas aqui é preciso ainda sublinhar que o número de voos é muito mais baixo. A Organização Internacional da Aviação Civil publica uma lista de 193 países sobre a segurança aérea e coloca a Rússia nos últimos lugares ao lado do Botão, República Democrática do Congo ou Libéria. Isto porquê? Porque 95% dos passageiros são transportados em aviões estrangeiros, maioritariamente da Airbus e da Boeing. Devido à falta de peças subselentes, ou utilizam peças que não são certificadas, ou então começam a canibalizar outros aviões, ou seja, retiram as peças de um avião e metem noutra, e isto já fez com que parassem de 25% a 30% dos aviões de fabrico estrangeiro que a Rússia tem. A este problema junta-se também, sem dúvida, a fuga de pilotos que está a acontecer na Rússia. E entre em dois anos, 2015 e 2017, 300 pilotos russos emigraram para a Ásia. No último ano, no último ano e meio, ou seja, no período da guerra, este número subiu para quase 4 mil. Ou seja, eu não aconselho muito a voar na, nas companhias civis russas porque a segurança parece andar nas ruas da amargura.
1: Nuno, inevitável, agora que já terminou, fazermos uhum. um balanço do que foi esta passagem de Zelensky, digamos que pelos Estados Unidos, o que inclui Nova Iorque e o governo americano. Uh. Foi uma, foi uma visita que tem no fundo duas
0: partes, uma parte bilateral, portanto os seus contactos com o governo americano e uma parte multilateral em que nas Nações Unidas ele no fundo tentou falar com quase todos os países do mundo que o quiseram ouvir, incluindo o Sr. Lula que mais uma vez deu uma no Crave e outra na Ferradura. Disse que não queria que houvesse uma invasão outra vez, mas disse que também acha que aqui o que as pessoas têm que fazer é sentar-se todos na mesa. Alguns comentadores ucranianos fizeram uma observação, disseram, será que o Presidente Lula se sentaria na mesa com as pessoas que assaltaram o Palácio do Planalto, uh, o, o Parlamento uh, Brasileiro e o, e o Supremo? Uh, será que a resolução daquela crise seria sentarem-se para fazer a paz? Uma pergunta que fica em aberto, já aqui, tínhamos, já aqui tínhamos feito há alguns anos. Qualquer há alguns anos, há alguns meses. Uh, na parte bilateral, que me parece importante, uh, há esta visita de Zelensky ao Pentágono, que antecede a visita que o, uh, o encontro que o chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas ucranianas teve com o novo, aquele que vai ser nomeado, novo chefe de Estado-Maior-Geral dos, dos chefes de Estado, maior da, dos Estados Unidos, que vai tomar posse no dia 1. Nesta visita foi assegurado a Zelensky que os ucranianos vão ter os tais mísseis de longo alcance à TACMS, que vamos mostrar aqui num quadro. Não os vão ter já, não os vão ter para já em grandes quantidades, porque os Estados Unidos explicaram que estes mísseis estão ainda em substituição nos seus próprios sistemas por um outro tipo de míssil que é o chamado PRSM, que é um míssil ainda com maior alcance, mas, em princípio, os ucranianos vão ter pelo menos duas destas versões destes mísseis que nos estão aqui a aparecer, os tais com os 300 km, uh, e numa versão especial, que é uma versão anti-carro, ou seja, para destruir uh, tanques, um, chamado Bright Tank um, ou BAT, uh, a versão BAT, pronto. Isto foi importante, mas uma das coisas mais importantes que tem sido pouco salientada é que foi acordado entre os Estados Unidos e a Ucrânia que os Estados Unidos vão financiar a produção de armas e munições ucranianas na Ucrânia. Portanto, a Ucrânia é que vai tomar conta de si própria. E, curiosamente, esta semana começaram a ser já fornecidas as primeiras munições feitas em fábricas ucranianas para peças de tipo soviético e, sobretudo, para lança-foguetes de 122 mm Vamos mostrar aqui as primeiras as granadas e os primeiros foguetes fabricados na Ucrânia que, aparentemente, chegaram já em algumas dezenas de milhares de unidades. Não sei se podemos ver, mas se não pudermos, passo, passo à frente. Gostava também de dizer que os ucranianos, aqui estão as munições de 122 mm estamos a falar de algumas dezenas de milhares, Queria também acabar esta parte para dizer que os ucranianos continuam a investir uh, na adaptação dos seus aviões. Uh formas bélicas ocidentais. E aqui estão os SU-24, que têm atacado com o Storm Shadow vários sítios uh, da Rússia e do território ocupado, e uh, que continuam em funcionamento, apesar de ter havido uma espécie, uma grande caça russa para tentar abater estes aviões. Uh, não sei se os vamos ver aqui, mas vamos ver aquilo que eu tinha, era um vídeo de um desses aviões, um SU-24, em voo rasante sobre as forças uh, ucranianas. Uh, são aviões que têm feito milagres para os ucranianos. É preciso não nos esquecermos que são aviões estão a ser adaptados, porque isso continua a ser uma guerra, eu já disse isto há uns dias, mas isso continua a ser uma guerra de ricos contra pobres. Rico, o Império, pobres,
1: os ucranianos que têm que se adaptar com o que me chega. José Milhades, é uma palavra que não se ouve por aqui muitas vezes, mas falamos de canibalismo.
2: Olha, eu queria chamar a atenção dos telespectadores mais sensíveis, principalmente se estiverem à mesa a jantar, que há aqui um vídeo e outro vídeo mais à frente, que poderá ser eventualmente incómodo a esta hora. Mas neste vídeo aqui nós vemos um jovem sacerdote lá em cima à esquerda, ortodoxo russo, a afirmar que os casos de canibalismo entre os ucranianos já não o surpreendem e ele afirma uh, neste vídeo não sei se os vídeos eram verdadeiros ou não mas mostravam rapazes ucranianos se assim se pode chamar -se, andar pelo campo de batalha a pegarem restos mortais que pensavam ser de russos mas que afinal eram ucranianos e porquê? Porque os russos nunca abandonam cadáveres nos campos de combate. Nós temos visto isto não é verdade. E um desses rapazes ucranianos afirmou que há muito que gostava muito, de gostaria de provar carne de russo, cozinhou-a e provou. Isto disse o padre com toda. Isto parece estar a seguir a fábula de Lavrov. Lembram-se de que o Hitler tinha uma, uma avó uh, uh, de origem judaica. E eu não ficarei nada surpreendido se um dia destes chegarmos ao programa e dizer que alguém da propaganda russa garante, se calhar até fizeram o ADN, porque eles têm lá os dentes e um bocadinho da cabeça, de que Hitler também, se calhar, tem origem ucraniana.
1: Só falta isso.
0: Nuno, falemos da Crimeia. Falemos, mas deixa-me só incluir na Crimeia uma fotografia que eu há bocadinho gostava de ter passado e esqueci-me, que é o encontro entre o Zelensky e a liderança do Partido Republicano na Câmara dos Representantes, o, o, o chefe dessa maioria. Foi a fotografia que atrasou todo o comboio peço, de vídeos. Eu percebi, eu percebi, uh, peço desculpa. Uh, foi um, um encontro muito importante porque o Zelensky, entre outras coisas, explicou ao Partido Republicano uh, as manobras que a Ucrânia, neste momento, está a fazer e falou da Crimeia. Uh, isto foi um encontro à porta fechada. Parece ser satisfeito a maioria republicana, se bem que esta tenha dito nós temos que ser rigorosos na fiscalização dos gastos dos ucranianos. Portanto, continuamos a ajudá-los, mas vocês têm que nos dizer o que é que estão a gastar, onde e como. Pronto. A Crimeia. A Crimeia era o grande segredo dos ucranianos. Enquanto toda a gente estava a olhar para Zaporizhian, estava a olhar para Donetsk, os ucranianos selecionaram a Crimeia como aquilo que se julgava a ser o ponto forte dos russos, onde está a concentração dos melhores meios russos, e que parece ser o ponto fraco. Porque o que está a acontecer neste momento é um ataque generalizado da Ucrânia à Crimeia, desarticulando as defesas da Crimeia e desarticulando a frota do Mar Negro que sofreu, uh, nestes últimos dias, uma das maiores derrotas da sua história. Uh, Deixa-me mostrar-te primeiro uh, o ataque à, ao Comando Naval. Nós vemos aqui um Missile Storm Shadow uh, a, a ser disparado contra uh, o Comando Naval e ele já estava a arder, o que mostra que não foi apenas um Missile Storm Shadow, portanto foram vários que atingiram o alvo. Uh, nós temos a informação de que neste ataque morreu, o Almirante uh, Comandante da Frota do Mar, nem né? com o Almirante Viktor Sokolov. Não sabemos ainda se isto é verdade, mas diz-se que ele estava neste edifício numa reunião do Almirantado. Portanto, este foi o edifício que foi destruído. Temos também informação de que continua a haver ataques a Sebastopol, agora à central térmica de Sebastopol. Gostava de mostrar aqui um plano geral do que foi atacado em Sebastopol, estamos a falar da cidade mais importante da Crimeia, portanto aqui a vermelha e a verde são os dois edifícios do comando naval que foram atacados, temos ali a destruição, temos aqui a vista da baía de Sebastopol totalmente devastada, com alguns navios provavelmente também atingidos, e isso passou-se durante o dia. Repara, as, as, as defesas anti não só não funcionaram, como isto foi feito com grande impunidade durante o dia, é preciso não nos esquecemos isto. Isto está no seguimento de um outro ataque há dois dias contra o Centro de Comando, Comunicações e Informações da Rússia. Portanto, isto é uma espécie, este era o quartel-general, digamos, político, político militar, e aqui temos é, um ataque mais a norte, de Sebastopol, em que se vê, em cima vemos o edifício de comando intacto e depois em baixo o edifício de comando já sem parte dos seus blocos. Portanto, estamos a falar já de dois ataques em dois dias, praticamente no mesmo sítio. E depois ainda... Dois ataques a duas bases aéreas, a base de Saki e a base de Belbec. A de Belbek fica ao pé de Sebastopol, a de Saki fica ao pé de Iepatória, fica, portanto, mais a norte. Esta base já tinha sido atacada no ano passado, já tinham sido destruídos vários caças que estavam na base, aliás, esta é a fotografia da destruição do ano passado. Ainda não sabemos o que é que sucedeu este ano, mas há quem diga que, pode, que os russos podem ter perdido cerca de 14 aviões nesta base, o que mais uma vez mostra que a Crimeia, julgávamos que era o ponto forte, parece ser o calcanhar daquilo.
1: Com o relógio a fazer tic-tac no último terço do nosso tempo, os amilhados falamos de relatórios falsificados.
2: Exato. Isto está a ser um problema grande uh, na Rússia. Isto é reconhecido por, uh, por um general na reserva e deputado da Duma, uh, uh, próximo de Putin, bem como os bloggers militares, de que uma das chagas desta operação militar, entre aspas, são as informações falsas que são transmitidas, cá está o, o antigo general, um, são transmitidas pelos comandantes militares que estão no terreno, aos seus superiores e até ao próprio presidente Putin. Este senhor, o senhor Gurulov, este já é o, um dos bloggers mais conhecidos uh, da Rússia, Uh, considera que muitas das vezes uh, enganam os comandantes sobre o lugar onde realmente passa a, a, a linha da frente. E o blogger, então, para tentar resolver o problema, faz duas propostas. Uma é a proposta boa, que é criar um coletivo de comandantes que considera mentira um ato inaceitável. E há uma mais eficaz, que é a segunda proposta deste, que é condenar a 15 anos de prisão os comandantes mentirosos. Vamos ver por onde é que o Kremlin vai optar, porque saída, isso vai optar ou manter a política, até agora que tem sido, de que o Putin vive noutro mundo no que diz respeito à guerra com a Ucrânia.
1: Nuno, voltamos de alguma forma ao, ao que Zelensky eh, disse e conversou uhum. no, nos Estados Unidos, porque ele também falou da contraofensiva.
0: ofensiva Falou da contra e disse uma coisa que para alguns foi enigmática, foi nós vamos tomar muito proximamente a cidade de Bakhmut, que é obviamente nós sabemos que está destruída, e mais duas cidades. Ele perguntou-lhe, mas quais cidades? Ele não quis dizer. Nós vamos mostrar aqui um mapa sobre o que é que se está a passar neste momento, de manhã, Uh, na chamada Frente Sul, a tal Frente Zaporígia. Portanto, ali a parte vermelha é o território ocupado pela Rússia. Os círculos a branco são os principais objetivos ucranianos. Estamos ali a falar dos dois grandes portos, Berdiansk, à direita, e Melitopol, à esquerda. Uh, Tokmak é um dos grandes, uma das grandes cidades de guarnição da Rússia, que está um bocadinho acima de Melitopol. Ali, aquele quadrado azul é a zona de avanço ucraniana. Portanto, um. Ao pé de, na direção de Melitopol, dois possivelmente na direção de Berdiansk e três também em relação a Be Berdiansk. Ora bem, todos suspeitam que as outras duas cidades sejam verdadeiramente Berdiansk e Melitopol, mas podem ser outras. O que nós sabemos é que a Ucrânia aparentemente conseguiu já penetrar mais uma das linhas defensivas, uns dizem segunda, outros dizem uma e meia, outros dizem primeira, outros dizem terceira. Uh, da Rússia uh, conseguiu pela primeira vez colocar através dessa brecha unidades motorizadas com blindados, Portanto, já não são só soldados de infantaria, uh, pequenos grupos, mas já unidades do tipo companhia, talvez batalhão e temos aqui um vídeo uh, da progressão uh, dessas unidades, precisamente através daquelas zonas em que tu vês aquelas espécies de pirâmides que são os dentes de dragão que era suposto uh, travarem os uh, carros de combate mas, aparentemente, os ucranianos conseguiram já passar. Por outro lado, estão a fazer uma coisa que é, outra vez, o ataque na retaguarda. Temos aqui uh, uma imagem importante, que é a destruição do quartel-general do chamado do exército de 58 armas combinadas, que é, no fundo, o corpo de exército mais importante que está a ocupar Zaporígia e que foi atacado uh, à
1: distância. É aquilo que nós podemos dizer, em resumo, do que está a passar hoje no campo de batalha. Estamos de facto muito perto do fim, José Milhazes, passamos por um outro assunto, eu também nunca julguei tratar no Jornal da Noite de cocó, mas é disso que vamos falar agora, não é?
2: Eu até nem sei como começar, porque peço outra vez desculpa aos telespectadores que estão a jantar ou perto, perto de comida, devem se afastar um pouco, porque isto é um pouco repelente. Isto é uma, uma, uma reportagem, não, não é este vídeo, é o vídeo seguinte, eu peço desculpa, mas pedia à regi... Mas,
1: mas vai, contando, vai contando,
2: Exatamente, é isto aqui, Exato. isto é um, uma televisão de São Peterburgo, onde uh, mostra que uh, este uh, inventor russo criou um projeto de tanques sem análogo no mundo porque pode disparar excrementos da tripulação contra o inimigo. Segundo a, a reportagem, esta invenção é de extrema importância, pois excrementos é coisa que não falta. Além disso, não custam dinheiro. Segurando o criador e este tanque tem várias vantagens. O criador chama-se Alexandre Simeonov e as vantagens são primeiro, borra o inimigo da cabeça aos pés. Segundo, desmoraliza o inimigo também. E terceiro, é uma forma fantástica, eu diria até quase ecológica, de reutilizar a excrementos
1: ainda me estou a rir de ser um, um projeto que não tem análogo. Não, não tem análogo. O canal, no um canal
0: só dedicado a isto, é o
1: chamado Cocó Chanel. Nuno, para não, para não terminarmos com Cocó, este Sim. comentário falemos ainda de Prigogine. É um mistério.
0: Uh, nós achávamos que no avião de Prigogine só viajavam russos e belorussos. Aparentemente, isto é algo que ainda está em investigação. Viajava também um homem chamado Enkfanzil. Nós temos aqui uma fotografia dos, enfim, do, do, do rescaldo da queda do avião. O Enkfanzil seria, uh, seria um homem das informações militares russas, de origem sul-africana. Uh, o nome de código dele era Zulu. Ele, da, ele era de Grotefontein, na África do Sul. Agora tinha cidadania da Namíbia. A viúva chama-se Henrieta. Uh, se isto é verdade, os, os, os homens da Namíbia estão preocupados, não sabem exatamente uh, quem era esta pessoa, dizem que ele era um responsável de operações especiais da Wagner em África, mas se isto é verdade, quer dizer que por trás da queda do avião há ainda mais mistérios do que aqueles que nós julgávamos. E há uma coisa que neste momento está a correr nos canais da Wagner. Eles dizem que há neste momento uma investigação do Kremlin para saber se havia... Uh, aliados da Wagner na chamada Guarda Nacional. A Guarda Nacional é hoje a guarda porturiana do regime. E aquilo que é acusado à Guarda Nacional é ter tido alguns oficiais que guardaram material, armas e munições da Wagner, não se sabe bem para quê. Portanto, como eu já aqui tinha suspeitado, os mistérios em torno de perigógeno continuam. Por fim, este é um mistério que eu não consigo explicar hoje, mas nós sabemos que este avião que vai aqui aparecer é um avião alemão, um avião médico, com uh, equipamento especial que hoje viajou de Moscovo para Hanover. Uh, Diz-se que há a bordo uma alta figura do Estado russo. Se é verdade ou se não é verdade, não sabemos, mas aqui fica a
1: pista. Deixamos a tua última imagem.
0: A última imagem não é tão impressionante como a que o Zé Milhás acabou de contar.
1: Nada é tão impressionante. <risos> nada, nada é tão
0: impressionante. Mas... mas é uh, novo conceito de dança moderna uh, na Rússia onde aparentemente, quer dizer, a dança moderna tem armas e não há muitas palavras para falar sobre isto, a não ser dizer que tristecina e ao oh tempo ou oh Mudam-se os tempos, mudam-se os costumes.
1: Bailado Russo, como Armado. nunca o vimos, felizmente, e agora infelizmente. Nuno Rugeiro e os Milhazes estão de volta na próxima semana.